0: Den Richter, der das Einreisedekret kassiert hatte, bezeichnete Trump als sogenannten Richter, der damit Terroristen die Tür in die USA öffne. Soweit ist gegenüber einem Bundesgericht noch kein US-Präsident gegangen. Trump erklärte damit nicht nur ein Urteil für eine Gefährdung der nationalen Sicherheit, sondern stellt die Gewaltenteilung in einer bürgerlichen Demokratie infrage. Der getweetete Affront soll sogar bei Trumps eigenen Anwälten im Justizministerium für Graune gesorgt haben. Am Sonntagnachmittag legte Trump sogar noch einmal nach. Wenn etwas passiere, dann seien der Richter und das Gerichtssystem dafür verantwortlich zu machen. Er meinte damit einen Mordanschlag oder eine Terrorattacke. Je mehr Trump austeilt, desto größer wird die Empörung. Und dazu gibt der US-Präsident mehrmals täglich Anlass. Looks like. Nur eine von Dutzenden von Demonstrationen am Wochenende in Florida, West Palm Beach, vor dem Trumpschen Edelresort Mar-a-Lago, in dem er seine Winterwochenenden verbringt. Die Region gilt als Republikaner-Hochburg. 5000 Menschen, so viele wie nie zuvor, haben sich versammelt mit Plakaten und Parolen, die hier nie jemand für möglich gehalten hätte. Das Antlitz von Trump, darüber steht Lügner, hochgehalten von einer Frau im Rollstuhl. Don't ruin my future, heißt es auf einem selbstgemalten Plakat einer Zehnjährigen. Auf anderen stehen No to Authoritarian Rule, Steve Bannon Feuern und vieles mehr. Schwer zu sagen, worüber man sich am meisten aufregen muss, sagt eine Frau mittleren Alters. Denn unsere Rechte sind in Gefahr. Es handelt sich um einen Frontalangriff Trumps und seiner Kohorten auf alles, was wir uns in den letzten Jahrzehnten erkämpft haben. Eine andere. Sie ist 80 Jahre alt, sagt, sie protestiere gegen den ganzen alten Dreck, den sie längst überwunden glaubte, und der jetzt wieder hochkommt. Es sind auch kapitalismuskritische Stimmen zu hören. Divestment ist in einer kapitalistischen Gesellschaft ein wirksames Mittel, um gegen eine Person oder eine Firma zu protestieren. Demonstrationen wie diese am Samstagabend finden täglich in den gesamten USA statt. Meist berichten nur die örtlichen Zeitungen darüber. Es sind Tausende, vielleicht nur ein paar Hundert oder nur eine Handvoll Menschen, je nach Größe des Ortes. Eine Übersicht über alle Veranstaltungen und die Gesamtzahl der Teilnehmerinnen zu finden, ist bisher unmöglich. Aber so viel ist klar. Die Politisierung und Mobilisierung großer Teile der Gesellschaft gegen Trump und das Regime, das dazu entstehen droht, ist in vollem Gange. Quantitativ gab es bisher zwei große Wellen. Die Frauenmärsche am Tag nach Trumps Amtsübernahme und die Demonstrationen an Dutzenden von Flughäfen gegen den Einreisestopp. Im kalifornischen Berkeley zwangen Steinwürfe und Molotow-Cocktails von vielleicht 100 Menschen aus dem schwarzen Block, die Polizei, eine geplante Rede des Alt-Right-Provokateurs Milo Janopoulos abzusagen. Weniger spektakulär, aber langfristig umso wirksamer sind die kleineren Mahnwachen und townhall meetings vor Ort sowie die Online-Aktivitäten von Hunderttausenden. Die Proteste gegen das Trump-Regime gehen in die dritte Woche und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie nachlassen werden. Denn die Empörten und viele von ihnen gehen zum ersten Mal auf die Straßen, können sich an den Erfahrungen lang bestehender Graswurzelinitiativen und älterer Bürgerrechtsorganisationen orientieren. Black Lives Matter, Occupy Wall Street, LGBTQIA, American Civil Liberties Union, Klimaschutzgruppierungen, Frauenverbände und die Bernie-Sanders-Netzwerke, um nur einige zu nennen. Eine zentrale Oppositionsgruppe ist Women's March. Deren Webseite hat einen Aktionsplan für die ersten 100 Tage der neuen Regierung vorgelegt. Zurzeit stehen Anrufe und Petitionen auf dem Programm, mit denen Abgeordnete gedrängt werden sollen, Trumps nominierte Minister zu verhindern. Dabei geraten auch die etablierten Hillary-Clinton-Demokraten unter Druck, die sich oft selbst demaskieren, wie das Beispiel einer von CNN übertragenen Townhall-Veranstaltung verdeutlicht. 51 Prozent der jungen Generation hält den Kapitalismus für fragwürdig, zitierte ein College-Student eine Harvard-Studie vom letzten Jahr. Und er fragte die Vorsitzende der Demokraten im Abgeordnetenhaus Nancy Pelosi, ob die Demokraten in der Lage seien, sich in Wirtschaftsfragen nach links zu bewegen. Pelosis Antwort, wir sind kapitalistisch, so ist das eben. Das war die traurige Antwort einer führenden Politikerin der Demokraten. Und das, wo Trump Oligarchen zu seinen Ministern nominiert hat und eine Fundamental-Opposition anstünde. Nicht nur in puncto Widerstand gegen die Rücknahme von Bürgerrechten durch Trumps Dekrete, sondern auch in puncto Widerstand gegen den sozialen und wirtschaftlichen Kahlschlag, der den USA droht. Eine der Organisatorinnen des Women's March, die Muslimin Linda Sahur, hat dazu und perspektivisch für einen radikalen Widerstand Folgendes zu sagen. Eine Massenmobilisierung, wie wir sie zurzeit erleben, reicht wahrscheinlich aus, um so etwas wie den Einreisestopp aufzuhalten. Aber Massenmobilisierung auf dieser Ebene ist zu wenig, um eine Regierung wie diese zu stoppen. Die Gewerkschaften müssen sich beteiligen, es muss Streiks geben. Etwas, womit wir die Wirtschaft unter Druck setzen können. Nur davon lässt sich Trump wirklich beeindrucken. Eine zweite Blickrichtung, die Sassur für notwendig hält, sind die Wahlen im kommenden Jahr. Wir müssen diejenigen Demokraten außer Gefecht setzen, die nicht mit unseren Werten und Prinzipien übereinstimmen und unsere Leute zur Wahl stellen. Wir müssen mindestens eine Kammer im Kongress zurückerobern, damit wenigstens ein bisschen Checks and Balances wiederhergestellt wird." Wie andere US-Linke plädiert Sassur für eine Doppelstrategie. Radikalisierte Massenmobilisierung mit Bezug auf wirtschaftliche Themen und Druck von links auf die Demokraten. In der Hinsicht sieht es an einem Widerstandsbrennpunkt sehr schlecht aus. Trump hat dem Bau der Dakota Access Pipeline per Dekret grünes Licht gegeben. Den wenigen hundert Campern, die dort in eisiger Kälte ausharren, rät der Stammesrat der Sioux, den Ort zu verlassen. Gleichzeitig wurden die Behörden von ihm aufgefordert, keine gewaltsame Räumung durchzuführen. Da der Stamm zivilem Ungehorsam keine Chancen mehr einräumt, soll die Verhinderung der Pipeline nur noch auf dem Gerichtsweg erstritten werden. Den Organizers ist klar, dass die Demonstrationen, Blockaden und Versammlungen auf die Dauer von Wochen oder Monaten in der Intensität nicht durchzuhalten sind. Von Resistance-Fatigue, Widerstandsmüdigkeit ist die Rede, Verschnaufpausen werden erforderlich sein. Der nächste Anlaufpunkt ist ein Generalstreik am 17. Februar, der allerdings den Namen nicht verdient hat, weil er nicht von den Gewerkschaften ausgeht, sondern eine im Internet kursierende Idee ist. Außerdem ist nur ein Bruchteil der Angestellten und Lohnabhängigen gewerkschaftlich organisiert. Und die großen Gewerkschaftsverbände lachen nur darüber. Trotzdem wird es mancherorts und bei einigen Belegschaften zu Arbeitsniederlegungen kommen. Okay.